0: No, que, que ahí Robocot contra Thundercast decía que... Habla todavía de Batman v Superman. Bueno, Batman v Superman. Esa película tiene más de 6 años o 7. ¿Quién habla ahorita de Batman v Superman? A mí todavía me encanta Batman v Superman. Pero dice que... que um, lo, voy a, lo voy a voy a citar ¿no? lo que dice. El plan del ex-Luthor en Batman v Superman es una mamada. Aparte creo que su padre... Porque dice que cuando... Dice que él y lo que le hacía hacer su padre Era una abominación Abominación Este... Este Lex Luthor no es Lex Luthor Es Alexander Luthor Jr. de Tierra 2 el que sale en Batman v Superman entonces, el papá de él era eh, Lex Luthor, Lex Luthor, el que todo el mundo conoce. Y eh, todo el mundo conocemos. Aquí estamos hablando de, de otro... Vamos a, vamos a hablar ya de, de otro universo, ¿no? Vamos a, a ponerlo en ese, en ese plano, ¿no? En ese renglón. Ya, ya todo el mundo está hablando de multiverso y todo esto, ¿no? y ah, al parecer los movimientos que va a hacer DC aquí en adelante va en, en ese va bajo esa variante, ¿no? Otro universo y eh, sobre el plan creo que lo gestó muy bien Lex Luthor en la película digo no es tan mamón como el plan que hizo Simo en Civil War que ese sí me parece una mamada una mamada. Eh, vamos a hablar un poco. Ya un poco saliendo de, de esto. Ahí está. Por ahí está. mente que no conversando sobre Batman v Superman. Eh, ¿Quién es esta? Bunker Robocop, Robocop contra Thundercats. ¿Dónde está por ahí? Eh, que es el que habló de, de todo esto y usuario 11 y nada más eh, espérame, espérame déjenme veo dónde dejé el escrito que hice porque hice lo, lo tuve que poner en, en en la computadora porque si no, si me iba a olvidar completamente se me va a olvidar completamente todo eso así que vamos a ver de Ghostbuster de Ghostbuster quiero ver un poco ya la reseña bueno por ahí la mente noventiana no dice que sí que la reseña que eh, Ghostbuster afterlife bien me pareció una, una película llena de nostalgia por donde sea la nostalgia es redundante en la película ...Retoman... Ghostbuster 1... Eh, ...lo de Gozer, ...todo ese pedo, ¿no? Eh, me parece... Eh, ...creo que, que... ...mira, hasta el guión está bien trabajado... ...porque... ...es como... ...es como cuando invitas a alguien... ...a, a una casa y justamente lo primero que es en la casa en el patio de la casa de enfrente o sea de enfrente de la casa, o sea en el patio de la vista ves este un gnomo de cristal de 3 metros (ríe) vamos a ponerlo así entonces saludos a todo el mundo no hablas del gnomo de cristal de 3 metros que está pues justo en la entrada de de la casa Empiezas a hablar de otras cosas. Este. Ignoras por completo. el gnomo de cristal de 3 metros. <ríe> vaya, vaya analogía, dice aquí. <ríe> lamenté, lamenté. Sí, es que lo que pasa es que es la familia de Egon. No, tú sabes que ellos son la familia de Egon. O sea, la. La chica hasta que se muda al pueblo donde estaba Egon ahí. Que la chica, la niña, que me parece Fantástica, que ahorita tengo que ver Cómo se llama, porque es increíble Es increíble eh, Creo que también sale en, en... Bueno, esto, esto mucho Ha salido en, en, en muchas películas eh. Joder, Es que no no encuentro Espérame, espérame aguantan, aguantan que este, hace una semana creo una semana, se murió Ivan Reitman, el que hizo la las primeras dos películas de de Ghostbusters acá la la dirige Jason Reitman, el hijo de de Ivan de hecho Ivan estaba por ahí ayudándole un poco Eh, pues fantástico, fantástico fantástico que que la película haya salido airada, la verdad es que sale, Es una película airada. Está bien, bien puesta. Está. Este. El muchachito este de, de Stranger Things, Finn Wolfhard. Ya muy crecido. Bastante crecido el güey. Eh, Paul Rudd. Que yo pensaba que él iba a ser un Ghostbuster en esta película y no. Este. También está el chico este. que se llama Podcast. en. En, el, en la película eh, Casi ya al final sale Bill Murray, Dan Aykroyd Ernie Hudson Annie Potts, también sale en, la, en el post crédito Hay un post crédito por ahí eh, Les digo, está llena de nostalgia to, Toda la película está llena de nostalgia Está, está bien contada ¿no? eh, Hasta en eso eh, pues este, sale J.K. Simmons, dice la meta 99. Sale J.K. Simmons como Ivo Chandor. Ivo eh, Chandor eh, lo matan luego, luego. <risa> o sea, despierta de la nada y lo matan. ¿no? Eh, la muchachita se llama Máquina Grace. Máquina Grace. La verdad, no la reconocí. O sea,. <risa> Es que ella es güera con el pelo súper largo. Acá en, en la película sale eh, pelo cortito y aparte rizado, ¿no? Eh, y, lo, y luego con un peinado de ladito que, bueno, la verdad hace mucho eh, énfasis en el peinado de Igor. Hasta en eso. Eh... No sé qué más que decir, o sea... Es una película que, que... Tiene dos actos... Bueno, vamos a decir que tres actos... Y... El primero es como que una, una intro... Bastante... Rara, un Egon solo... Completamente solitario... En esa montaña... ¿No? El salvaguardando los espíritus de... De Gauser creo que es Gauser Gauser o Bowser o déjame puto, a ver cómo se llama el el de Ghostbusters ¿no? ay puta, es que no sé cómo se llama el güey o la huella, es huella, es ¿no? mujer uh, para mí está diciendo que la no, máquina salen en I-Tonja, que es la, la niña, en Royal Player One sale por ahí en Capitana Marvel que es ya sé la, la niña de, de cuando Carol Dander era niña Sale en eh, eh, Maligno. En series. Eh, por ahí me están diciendo que salen eh, con voces adicionales en Gravity Falls. Salió por ahí en... Eh, más recientemente en El Joven Sheldon. Y del de, eh, cuento de la criada, creo que apareció, dice ahí, la mente 99, que salió en dos episodios. Dos episodios, gracias, la mente 99. Fuller House también sale, dice por ahí, Robocop vs. Thundercats, dice que salen en Fuller House. Full House, que es este, obviamente la continuación de aquella serie llamada Full House de los 90. ...y yo, yo el que estaba esperando ver era... Eh, ...Rick Moranis... ...Rick Moranis... ...y nunca salió... ...nunca salió <ríe> ese cabrón... Eh, ...que sí qué película me gusta de... ...de la, de Ghostbusters... <ríe> ...de los cazafantasmas ...a mí la verdad es que... ...me encanta la... ...la 2, la segunda parte... <ríe> ...parece genial... ...es una película muy muy genial... La 1, eh, perfecta introducción o sea, al, al universo Ghostbusters, ¿no? este, lamentablemente ya cuando voy creciendo y todo, no se hace tan espectacular o tan buena como la segunda, la segunda me gusta bastante, o sea, se me hace formidable, quizás porque tengo el temita ese de que eh, mi padre me llevó a ver esa película, al cine a lo mejor tengo ese como eh, sentimiento, ese feeling ese feeling de de aquellos tiempos, de, aquel, de aquella época de recordar aquella época ¿eh? porque la película de la primera la vi en televisión la segunda la vi en el cine y eh, 1989 creo que era 1989 tanto. Gozer, gracias, gracias. Aquí me está hablando la 99 Se llama Gozer, la la, la chica está la. la de, hecho, de hecho, aquí aparece otra vez el. el... Ya o sea, sabes, to, todo fue como fanservice service, ¿no? También la película, ¿no? Aparece ahí un fantasma tipo entre comillas, Slimmer, tipo pegajoso. Que creo que se llamaba Mordelón aquí <ríe> Es que, bueno. Tiene como una escena que está genial, donde se supone que que ya lo vieron, él como que se siente siente que ya lo vieron. Y dice, puta, ya lo vieron. Y empieza con su manita a abrir el el corcho del del agua, ¿no? Eh, Y bueno, obviamente revienta ¿no? el corcho corcho del agua. Eh, Por ahí están diciendo que va a haber una secuela... Y, y bueno bueno yo creo que vámonos directo porque ya, ya no lo encontré o sea ya no lo encontré pero vamos directo a lo que cuánto cuánto punto le pongo bueno, están diciendo que sí. cuánto punto le pongo a la película de Ghostbusters After- afterlife Uf. viendo lo que Dana Croy quería que Dana Croy lo que quería era una, en la tercera parte de los Ghostbusters abrió un portal que eh, yo esto, esto lo supe después de lo del escrito que yo hice cuando me dijeron que si alguien algún usuario me preguntó cómo sería mi Ghostbuster 3 y, y bueno ahorita lo, lo voy a decir pero este Hace poco vi un especial de Ghostbusters lo que quería Dana Croy para la tercera y me pareció es que no hay de otra de otra forma. O sea, abrir un portal, entrar en el, en el universo de los fantasmas. Y, y ahí. Eh, sin querer, encuentran un punto de, de. de encuentro con otros universos, ¿no? Y empiezan a ver ahí otros Ghostbusters. que son ellos mismos, pero de otras realidades. En donde, por ejemplo. Ray eh, es un punk. Ray es un punk. Acá con el pelo todo parado y todo y con el traje de cazafantasmas el, el Winston es este un rasta. Eso está muy raro. Y el Peter Beckman es, es más joven. ¿no? Pero bueno. Ah, y que Janine era la cuarta a casa fantasmas. No estaba ego. Eso es lo que... Lo que decía Dan Aykroyd... Para una tercera... <coughs> Perdón... Estoy un poco enfermo... Este... Y de ahí como que... Dan lo que quería era que quedaran los otros cazafantasmas... Vivos... O sea, las otras versiones de ellos mismos... Vivos... Para continuar otras tres películas... Y bueno, no no... Nunca se llegó, yo creo que nunca hablaron bien ¿no? Ninguno de ellos este, um, Harold Ramirez Pues era director y había hecho Varias películas, entre ellas estaba la de Analiza esto, analiza aquello <ríe> Creo que se llama aquellas Dos películas de es este Teniro y, y Billy Crystal Que la primera está genial Me, me encanta la primera película esa De analiza esto O analízate Creo que se, que se llamaba la, la primera Mil eh, años antes de Cristo, crece, creo que se va bajo la otra, donde sale Jack Black y el. Y ya no me acuerdo cómo se llama el, el que hizo de, de Scott Pilgrim. Eh, por ahí también hizo la de Grounded Day, a Grounded Day, que es la de. ¿Cómo se llama? La de vivir todos los días al mismo día. Oh, Repetí el mismo día todo, todos los días que te despiertas. No, no me acuerdo cómo se llama ¿no? el día de la marmota. Gracias, la no estás hablando. El día de la marmota, puta madre. Eh, que eso está genial. Eso es un clásico. ¿no? Eh, bueno, el, yo le pongo 3.5. Está bien, pero toda la película fue como que ignorar que ellos son familia de Igor Spengler nunca dijeron, somos los Spengler, no, 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 era como, este, todo el mundo los veía y decía, ah oh, ok, oh, es, son nuevos y que la chingada, ok, perfecto, y nunca les dijeron, nunca fue como de, ah, ustedes son, ustedes son parientes del loco, no de Egon, de digo Spengler, ustedes son Spengler, ¿no? era como, la anolo- por eso usó la analogía de, no hablemos, de. <risa> hablemos no, no del gnomo de, de Cristal de 3 metros que está... Eh, que al último se, se habla y todo, bueno... A mí la película... Yo creo que no la vería otra vez... O sea, siendo sinceros... Eh, yo no la vería otra vez... Que me quedo con... Con Ghostbusters 2... Y me quedo ahí con Ghostbusters 1... Y después está ¿no? Y bueno, voy a hablar un poco de... Eh, Lo que yo tenía planeado para un, un Ghostbuster 3 y posiblemente secuelas de, de eso, y era que. El. Eh, ¿Cómo se llama el villano de. Killer Watt? Killer Watt, ok. Killer Watt, que es uno de los espectros que en la caricatura sale, de hecho. Eh, de hecho, son, son villanos de caricatura, ¿eh? Yo, Yo más que nada eh, porque también hay cómics de los Ghostbusters me fui más con con las caricaturas que yo creo que es lo que más la gente recuerda no y Killer Watt eh, que es uno de los espectros más poderosos de de la caricatura Eh, un espectro que tenía aparte que era de otra dimensión tenía el poder de estar eh, de, de manipular en esta, dimens- en esta dimensión de la Tierra eh, la electricidad y él quería dominar el mundo y para ello empezó a, a taparse con, con dos eh, espectros ya muy conocidos que es Boogeyman ¿no? y Gruber y Gruber el payaso ¿no? eh, porque empezaría un poco él a manipular primero las mentes de los niños ¿no? Y con ello primero el miedo, ¿no? Sería uno de los, de los primeros instintos a, a él manipular. Y entraría Boogeyman, ¿no? Entonces eh, el Coco, como dirían ahí en los Estados Unidos, es el Coco. Y bueno, empezaría pues así como que... Primero la gente a ver varios aspectos, eh, varios este, fantasmas, espectros, iba a decir, Varios fantasmas en la ciudad que no les tenía mucho... O los ignoraban, o decían que, que no pasaba, otros los video grababan con, con, con el celular, lo, los video grababan. Este... Y quizás lo más recurrente era los niños, ¿no? que empezaban a ver al Boogeyman, iba a estar este, visitando a los niños. Y de repente aparece, a este, desaparecerían Algunos niños que hubieran de gobierno Y ahí empezarían como que la autoridad A tomar cartas en el asunto y Empezarían a entrar los cazafantasmas Ahí al duelo, ¿no? De repente En, en ese eh, Entonces Desmadre Tendrían ellos problemas Porque estarían cazando algunos Fantasmas en el parque de la ciudad En algunas partes Y tendrían que abogar por lo que están haciendo, ¿no? Y de repente a, a uno, uno de los jueces que está en pleno juicio con los fantasmas eh, le llaman, a, a él le llaman y que se desapareció su hijo. ¿no? Eh, él pensó que era un rapto y no, o sea, desapareció completamente de, de, de la faz de la tierra y los fantasmas empiezan a investigar el eh, sobre el caso ese. En lo que otros dos están investigando otra cosa sobre los fantasmas de, de la ciudad y este y le dan permiso para entrar a, a la casa de, de, de este güey. Entonces lo, a lo que voy eh, empiezan a ver como, como emanaciones, efluviaciones de y um, eh, vamos a decir como qué será. radiaciones, como radiaciones y el barómetro que tiene el Egon, empieza como que claro, acá en, en mi Ghostbuster 3, en el mío, todavía está vivo Egon, no pero también podemos podemos inclusive usar a a, a, esto, a la chica nueva y a, y a Podcast como su primera eh, gran misión como cazafantasmas en sí no eh, Y ya pues empiezan como que a investigar y esto y el otro y descubren que por medio de ciertas partículas y la radiación pueden sostener la apertura de de la puerta hacia hacia el universo de Boogeyman. Y bueno en uno de esos empiezan unos casos ahí raros y en uno de ellos eh, tienen la posibilidad de de mantener abierta la, la dimensión. Y ya ves, pues, Egon ahí aparece y se va como en la, como en la caricatura, ¿no? Que entra y el Bugman lo reconoce y empiezan un poco a, a, a investigar sobre ello, que, que, cuáles son las funciones, porque por el otro lado está Beckman y Winston en la ciudad investigando y descubren que... Eh, esas eh, emanaciones, esos eh, espectros que salen en, las, en, las, eh, en la ciudad son manipulados por otra energía. Inclusive el Boogie está manipulado por otra energía. Y empiezan como que a ver que todo se vincula hacia. hacia otra fuente, ¿no? Otra fuente que veríamos en una secuela, ¿no? En la secuela yo. Quizás tendría. A, a Havoc la, calaboza, la la calabaza esta de Halloween que aparece en el episodio de Ghostbusters eh, eh, creo que sale en, la de, en aquel capítulo de Halloween Forever y a, en la segunda utilizaría también a Gruber el payaso que en aquel en aquel eh, Creo que la historia de la caricatura era que en toda la ciudad de Nueva York los fantasmas están materializando fuera de las pantallas de la televisión. Fuera de las pantallas de la televisión. Yo aquí usaría más a los celulares, ¿no? Más que la televisión usaría los celulares. Usaría toda esa parte. Eh, y tomaban forma de personajes de distintas eh, series de televisión. Y aparecían de una en, en, los, en los celulares, ¿no? Y eh, el final, el finalmente aparecía Gruber, ¿no? Gruber sería el que eh, era el manipulado por Havok. Y sería como que el, el link a Havok. Y él es el que uh, había hecho aparecer o materializado al Boogie y a. Uh, otras entidades, ¿no? Otros personajes que salieron por ahí. no sea, el payaso tenebroso y lo que sé, ¿no? Realmente este sería como que el, un payaso gordo, ¿no? De hecho es un payaso gordo en, en, en la serie de, de Ghostbusters. Eh, yo metería eso. Yo metería eso eh, en una tercera y aparecería, pues obviamente, Killer Watt. Con eh, dos perros fieles, ¿no? dos fantasmas super fieles. Y uno sería eh, Grandal, que, que en la caricatura era un demonio que hacía malos a los niños. Acá sería un demonio que, digamos, haría mal a las personas, o más bien sacaría lo peor de las personas. ¿no? aquellas personas que se tienen co- que es como que tienen una parte mala escondida y la saca a la flota ¿no? el grande y-, y sacaría a, a Drule, Drul, que es como un gremlin ¿no? y-, y este se multiplicaría y sería como que también la lucha contra los fantasmas antes de llegar a, a-, a eh, killer watt en la tercera eh, que ahí eh, creo que la pelea final sería en el mundo de Killer Watt ¿no? cómo contener a, a ese güey el Killer Watt es eh, me está preguntando ahí la neta pues, la neta, búsquenlo en Google de hecho yo, yo creo que en el, en el en el video creo que los voy a ponerlos, ¿eh? no, no, no crean que no los voy a poner, sí los voy a poner para que para que los, los vean y, y sepan de qué estoy hablando y ese sería mi Ghostbuster 3, la verdad. Muy rebuscado, dice <ríe> Robocop. Está muy rebuscado, güey. Te enraste tú solo, cabrón, me dicen. No, pues está perro, pero no lo iría a ver. La, no iría a ver la, la, las tres películas. Pues ese sería, o sea. No sé, eso lo, lo me encantaría enviárselo. A Dana Croy a ver qué, qué sale, ¿no? <ríe> a lo mejor y me lo, me lo chinga el pinche Dana Croy. Ah, como el cabrón. Eh, sí, o sea, estaría. De hecho, tengo un, un, una escena ya ahí bien puesta donde Beckman, donde Winston, por ejemplo, y Beckman están en, en la ciudad y casaron a un, a un fantasma, pero estaba un niño ahí. Y, y. Bueno, yo en el, en el. En el original en el que puse originalmente. Eh, Grundel. Grundel. Grun? ¿Quién era? ¿Grundel o grun? A ver, a ver. Grundel, Grundel. En el. En el guión original eh, estaría junto con Mine en la primera película. ¿No? Y él haría malos a los niños, el Grundel, mientras que el otro cazaba a los niños. Bueno.